0: kembali lagi bersama Taufik Pangestu di sini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan dan mohon maaf lahir dan batin. Oke kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang namanya new normal itu. Nah dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pandemik ini udah menyerang 216 negara di dunia dan menurut data dari WHO udah 5,3 eh, juta kasus positif corona dengan korban sebanyak 34270 jiwa di seluruh dunia. Nah, pandemi itu banyak mengubah aktivitas manusia dan banyak membentuk dunia yang baru buat manusia. Ada hal yang hilang, ada yang mulai muncul dan bahkan menjadi permanen. Kita nggak tahu sampai kapan wabahnya akan musnah dari muka bumi atau setidaknya. Kapan ditemukan penangkal seperti vaksin, obat-obatan yang bisa mencegah penularan virus ini Nah, di saat negara-negara udah mulai uh, melonggarkan kebijakan lockdown Ada 11 negara yang udah mulai melonggarkan kebijakan lockdown uh, Karena mereka merasa udah cukup aman Mereka udah mulai sembuh gitu Dilihat dari grafik tren penularan, penularan pasien yang mulai turun Nah, Dr. Mike Ryan, Direktur Kedaruratan WHO, bilang bahwa virus corona ini bisa menjadi virus endemik yang ada di masyarakat, dan virus ini mungkin tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Nah, gimana pun juga, kalau banyak aktivitas yang dibekukan akibat lockdown, maka akan jadi bencana juga di lini kehidupan lain buat manusia. Maka di saat seperti ini yang penunda. ketidakpastian ini manusia itu dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru artinya dia ya harus siap, harus bisa hidup berlampingan dengan keberadaan virus ini kegiatan-kegiatan nah, baru atau aktivitas baru itu yang akan mulai bermunculan di sisi lain mungkin ada yang hilang peradaban baru ini dengan segala aktivitas barunya disebut sebagai new normal atau keadaan normal yang baru ya, di era new normal ini kesehatan dan kepercayaan akan jadi hal yang sangat ditekankan di semua sektor pastinya kita sekarang kalau keluar rumah itu kita bisa melihat kenyataannya di pinggir-pinggir jalan, di tempat umum, di sudut gang kampung dan dipasang hand sanitizer atau fasilitas untuk mencuci tangan lainnya seperti wastafel yang dibuat secara dadakan masker dan hand sanitizer itu jadi barang yang paling dicari orang sekarang vitamin dan jamu juga jadi barang yang sering dikonsumsi selain daripada makanan pokok nah nutup kemungkinan kedepannya kalau pemerintah akan membentuk protokol kesehatan bagi manusia yang mewajibkan setiap orang e, harus punya dan membawa update dokumen kesehatan pribadinya ketika mereka akan keluar rumah Nggak nutup kemungkinan juga kalau pemerintah kedepannya menerapkan kebijakan yang mewajibkan tempat umum Industri atau UMKM yang sering terjadi banyak aktivitas manusia di dalamnya Seperti tempat perbelanjaan, warung makan, tukang cukur, rambut Untuk memasang sertifikat kesehatan bebas corona Nah kesehatan ini akan terus dipantau oleh pemerintah Untuk mencegah peledakan infeksi virus ini Di kasus ini tuh peran teknologi sangat dibutuhkan sebenarnya Tentunya ya buat membantu sistem kesehatan dalam penanganan covid-19 Terutama dalam identifikasi pasien yang terjangkit virus Karena ngetes-ngetes uh, kayak gitu kan butuh waktu yang lama Butuh sebuah fasilitas atau alat yang memungkinkan untuk mengerjakan dengan cepat Di Singapura, pemerintah sudah meluncurkan aplikasi bernama Trace Together Yang memungkinkan untuk mendeteksi pasien yang terjangkit virus ini Nah ketika kamu ada di, di dekatnya Maka lewat aplikasi ini akan diberikan notifikasi khusus yang memberi memberikan informasi bahwa Orang di dekatmu tuh terjangkit virus atau enggak gitu. Aplikasi ini tuh bisa digunakan, bisa dapat uh, mendeteksi kesehatan orang lain ketika orang tersebut, orang tersebut kamu antara orang itu juga uh, memasang aplikasi yang sama, yaitu Trace Together di smartphone mereka smartphone masing-masing. Nah, ide ini menginspirasi pemerintah Indonesia untuk membuat hal yang serupa di Indonesia sendiri tuh. kemenkominfo berkol berkolaborasi dengan kementerian kesehatan membuat suatu aplikasi serupa yang memanfaatkan sinyal bluetooth namanya peduli lindungi peduli lindungi nah aplikasi peduli lindungi ini sekarang udah tersedia di playstore dan udah bisa diunduh secara ya gratis cara kerjanya sama kayak aplikasi Trace together ada hal unik di pandemi ini yang muncul ketika pandemi ini yaitu kebiasaan baru yang muncul ketika pandemi ini itu adalah work from home atau bekerja dari rumah dalam beberapa bulan ini manusia tuh mulai merasa terbiasa dengan segala aktivitas yang mereka lakukan dari rumah secara online sekolah, kuliah, bekerja seminar atau merekrut bekerja baru itu semuanya udah dilakukan secara online bahkan di masa pandemi ini online meeting tuh jadi di webinar baik yang dimanfaatkan untuk menenggarakan seminar maupun penyenggaran pendidikan ataupun profesi jadi yang terus meningkat bahkan jadi budaya baru yang melekat di kehidupan manusia bahkan yang barusan ini halal bihalal pun udah dilakukan secara online terlepas dari pelaksanaan pelaksanaan yang dilaksanakan karena keadaan yang uh, mendesak gitu karena lockdown terus nggak bisa ketemu tapi video conference ini memberikan alternatif lain di satu orang lain tuh pengen bertemu satu sama lain namun terhambat oleh jarak sekarang manusia udah bisa merasakan mudahnya dan praktisnya mengakses akses online meeting nggak perlu capek-capek datang ke kantor atau menghabiskan biaya transportasi cukup uh, cukup uh, memiliki jaringan internet yang lancar mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dimanapun mereka suka mereka udah bisa melakukan uh, pertemuan secara online bisa-bisa karena manusia udah merasa dimudahkan dengan teknologi ini ketika pelonggaran PSBB diterapkan pun Ketika orang-orang udah boleh bekerja seperti biasa pun Atau semisal si corona udah mulai mengakhiri kekuasanya di muka bumi Mereka juga akan lebih memilih untuk melakukan pertemuan secara online Karena dirasa dengan sistem ini tuh Biaya yang dikeluarkan akan lebih murah Bayangkan ketika suatu perusahaan eh, Yang biasanya karyawan yang bekerja di kantor Yang mereka sewa dengan harga Yang pastinya nggak murah Ketika mereka diperkenalkan dengan platform video conference Mereka gak perlu menyewa kantor lagi Mereka bisa melakukan pekerjaan sesuai perannya Atau menyenggarakan meeting tanpa perlu mengeluarkan biaya persewaan tempat Justru hal seperti ini tuh bisa menghemat pengeluaran dari uh, perusahaan tersebut Nah, dalam kasus ini tuh Usaha-usaha penyewaan tempat atau sewa kantor tuh Malah yang kena dampaknya Kena dampak buruknya Karena perannya yang udah mulai digantikan dengan virtual meeting Yang sifatnya gratis Bahkan berkaitan dengan ini Eee uh, Perusahaan Facebook dan Google Mengeluarkan kebijakan bagi karyawannya Untuk bekerja dari rumah sampai akhir tahun 2020 Nah ini bakal berimplikasi juga ke situasi kota saat ini Orang-orang yang biasanya tinggal di kota itu Karena dituntut produk produktivitas kerjanya Maka mereka akan mengambil hunian sementara di perkotaan Supaya dekat dengan tempat kerja Menghemat biaya transportasi Kalau misalnya dikasih pilihan untuk bekerja secara online Atau di rumah aja Banyak orang akan memilih pulang kampung Dekat dengan keluarga Atau mereka juga bisa bekerja secara daring kan Nah hal, -hal yang lain kayak gini tuh Yang menyebabkan situa situasi kota akan berbeda dari yang dulu Penduduk kota populasinya akan menurun nah, Dapatnya ya bisa sampai ke uh, frekuensi lalu lintas jalanan juga akan menurun Tapaknya itu bisa sampai ke pedagang kecil Di pinggir jalan Pedagang kecil lima Yang mereka itu sangat bergantung dengan calon pelanggan Yang biasanya lewat di jalan Gak cuman untuk aktivitas orang-orang Yang sedang bekerja aja Yang mulai menggunakan sistem virtual ini Bisa aja pendidikan seperti sekolah, kuliah Juga akan mulai menerapkan Pembelajaran cara online dalam kurikulumnya Namun sebelum memasuki fase tersebut dengan kondisi yang stabil Sebelum bisa apa kurikulum itu ada online meetingnya kayak gitu semacam itu Tapi dengan situasi yang stabil bukan situasi seperti, seperti saat ini Nah di situasi seperti ini tuh pendidikan jadi sektor yang terdampak besar karena pandemi Banyak anak yang karena ekonomi keluarganya terdampak Jadi nggak bisa bayar KT atau SPP Bahkan kata ketua asosiasi perguruan tinggi swasta Indonesia di chat Miko bilang kalau rata-rata 50% mahasiswa di BTS Indonesia nggak mampu membayar SPP di saat pandemi padahal kan aktivitas ekonomi di perguruan tinggi itu juga besar kayak bisnis saja ketika pandemi ini finansial di universitas itu juga akan mengalami kerugian di Inggris universe, uh, University and College Union memprediksi bahwa akibat dari pandemi ini akan ada sekitar 232.000 siswa yang tidak akan lagi mendaftar di pendidikan tinggi di UK pada periode pendidikan 2020-2021 sampai nah, angka tersebut tuh setara dengan 24% menurunnya jika dibandingkan dengan tahun lalu nah hal-hal seperti ini tuh, yang seperti online meeting tuh, adalah hal yang baru yang muncul dari masa pandemi dan kemungkinan besar uh, akan tetap Seperti ini Menjadi bagian dari peradaban manusia Selain itu di pandemi ini juga Yang paling dibutuhkan adalah Teknologi digital Teknologi digital sekarang mulai memasuki Arena permainannya Selama pandemi ini tren konsumsi digital service Semakin meningkat Dalam sektor pasar, layanan pasar uh, Layanan pasar online Kian meningkat daripada sebelumnya Masa-masa pandemi ini tuh Uh, mentransformasi Fungsi pasar online Dari yang sebelumnya kita hanya belanja untuk barang-barang yang Nice to have Sekarang dalam keadaan yang nggak boleh keluar Kita nggak boleh ke pasar Bahkan pasar-pasar konvensional ditutup Akibat kebijakan lockdown Manusia belanja barang-barang Must to have-nya Seperti beras, sayuran, dan bahkan Bahan panganan Sehari-hari juga di on online Shop ini supermarket pasar konven konvensional karena kekurangan pelanggan pastinya akan menjerit perasaan akibatnya gak kalau nanti uh, seiring makin masifnya pasar layanan pasar online pasar offline ini akan bergeser ke pasar online para pedagang yang sebelumnya bekerja untuk pasar akan pindah lapak ke online shipping uh, online shopping nah, kalau mereka nggak pindah ya mereka nggak bisa jualan nampaknya si dapur pasti kosong terus nggak bisa makan Nah, kalau di pasar kan pasti ada kurir ada distributor nah di pasar online ini yang jadi kurirnya adalah ojek online atau layanan paket nah menurut saya profesi ini yang justru akan meraup untung besar di tengah situasi seperti ini selain itu uh, di tengah situasi seperti ini platform-platform hiburan seperti youtube, tiktok netflix, platform sosial, sosial media juga semakin banyak orang yang menggunakannya, banyak orang yang Aktivitas-aktivitas, aktivitas-aktivitas yang butuh internet ini, aktivitas-aktivitas uh, di platform online ini tentunya butuh energi ya. Apalagi kalau, uh, apalagi kalau bukan energinya itu dari listrik, karena itu adanya peningkatan aktivitas virtual yang signifikan ini, tentunya layanan pembayaran listrik juga akan meraup untung. Kemudian digital payment, digital payment juga akan jadi primadona masyarakat. Uang fisik atau cash mungkin mem, uh, mungkin bisa membawa virus Hal ini yang jadi mengiring masyarakat untuk mulai beralih ke dompet elektronik Kalau kata CEO dana, transaksi online dana mengalami peningkatan yang signifikan Sampai sebesar 15% selama pandemi ini Hal yang sama juga terjadi pada Gopay dan Ovo Mereka mencatat lonjakan transaksi selama corona membapak di Indonesia Nah, beralihnya masyarakat ke transaksi dompet online mungkin akan memengaruhi Sektor usaha perbankan Di Indonesia sendiri ketua Dewan Komisaris OJK Vimbo Santoso Bilang kalau kinerja perbankan Pasti akan menurun Pendapatan non bunga industri perbankan juga akan menurun Kebijakan pemerintah terkait Hal ini juga udah dikeluarin Dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang intinya pemerintah memberikan momen baru yang berbeda kepada setiap lembaga ini OJK, BI dan lembaga penjamin penjamin simpanan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan negara. Nah, kasus yang baru-baru ini tuh ada kan yang apa DPR memberikan usulan kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk mencetak uang hingga sebesar 600 triliun rupiah untuk menyelamatkan ekonomi dari dampak virus corona. Alasannya seperti itu. Tapi Usulan DPR ini yang pada akhirnya ditolak sama pihak BI Karena menurut BI itu tidak lazim dilakukan dalam kebijakan moneter Nah di apa pandemi ini beberapa profesi di sektoral mungkin akan hilang Profesi yang berhubungan dengan artificial intelligence, internet of thing, teknologi digital akan sangat dibutuhkan saat ini Menurut International Labor Organization menyebutkan bahwa akibat dari pandemi ini hampir 1,6 miliar pekerja informal dari total 2 miliar di seluruh dunia dan tenaga kerja global 3,3 miliar telah menderita kerusakan besar kapasitas mereka untuk mencari nafkah ini karena kebijakan lockdown atau uh, mereka bekerja di sektor yang paling terpukul semasa pandemi ini kalau LO, sektor yang memiliki risiko paling tinggi menurut uh, internasional Labor Organization ini adalah sektor retail, manufaktur, akomodasi, dan pangan sektor-sektor itu yang paling merasakan uh, dampak buruknya pandemi ini tuh seakan jadi seleksi alam buat kita, buat manusia bagi siapapun yang mampu beradaptasi uh, siapapun yang bisa menyesuaikan dengan cepat teknologi dan bisa memanfaatkan yang ada, maka mereka akan bisa hidup. Sedangkan yang nggak bisa ya mereka akan tersingkirkan, seperti itu. Nah di sisi lain, karena saking banyaknya aktivitas transaksi daring yang melonjak, yang berarti semakin meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, Amazon, perusahaan multinasional Amerika, baru-baru ini membuka posisi baru. Untuk 100 ribu pekerja Kemudian membuka lagi pada gelombang kedua Sebanyak 75 ribu posisi Selain itu perusahaan ini juga menaikkan upah pekerjanya Di Amerika Serikat sebesar 2 dolar per jam Kayak gitu Nah baru-baru ini kan Sekarang-sekarang ini kan udah mulai bermunculan Untuk platform-platform yang Membulkan lowongan pekerjaan selama COVID-19 Kayak contohnya itu ada COVID. freeforpal.org covid.a.nefarpal.org Nah itu bisa dipakai buat nah, mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang membutuhkan gitu. Nah, menurut data Glassdoor Economic Research. Jadi Glassdoor ini uh, adalah sebuah platform yang meriset tentang pasar tenaga kerja. Nah, di laporan penelitian-penelitiannya yang ditulis oleh Daniel Zhao Seorang ekonom senior dan ilmuwan dari Glassdoor Yang saat ini banyak dibutuhkan adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan Komunikasi, penelitian, dan data spesialis Nah kira-kira ke depannya pekerjaan-pekerjaan ini yang bakal booming Dan bakal sangat dibutuhkan selama pandemi ini maupun nanti ketika new normal Oke pertanyaannya Pertanyaan kemudiannya adalah Apakah Indonesia saat ini udah cukup siap Untuk masuk ke era new normal Yang baru-baru ini tuh Karena pemerintah Indonesia berencana melanggarkan PSBB Muncul dugaan Dugaan di masyarakat Kalau pemerintah akan menerapkan kebijakan herd Immunity Yang kemudian prasangka ini Dibantah oleh jubir pemerintah Pak Ahmad Yuryanto nah, Sebenarnya dugaan semacam ini tuh diperkuat Oleh sendikani pun pak Presiden yang bilang kalau kita harus bisa hidup berdamai dengan corona. Belum lagi pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Pak Doni Monardo. Padahal uh, belum mulai kebijakan pelonggaran PSBB-nya, tapi Pak uh, dari pihak BNPB ini udah bilang kalau kelompok di usia muda di usia muda di bawah 45 tahun punya mobilitas tinggi dan rata-rata kalau toh mereka terpapar, mereka belum tentu sakit. Nah kelompok ini tuh diberikan ruang lebih untuk beraktivitas Sehingga potensi terkampar karena PHK uh, bisa dikurangi Seperti itu yang disampaikan Pak Doni Munarlo di saat jumpa Pers tanggal 11 bulan Mei ini Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu menimbulkan premis di masyarakat tadi Kalau pemerintah bakal menerapin kebijakan herd immunity Oke jadi sebenarnya apa sih herd immunity itu? Kalau herd immunity itu adalah keadaan di mana sebuah kelompok atau populasi manusia mem yang memiliki sistem imun yang kuat Sehingga gebal dengan penularan penyakit Yang jadi masalah tuh bukan herd immunity-nya Tapi bagaimana penerapan, bagaimana caranya untuk bisa mencapai herd immunity ini Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai herd immunity ini Pertama, uh, semua masyarakat diberikan vaksin Tapi yang pertama ini nggak mungkin karena vaksin juga masih belum ditemukan kan dan yang kedua yaitu masyarakat dibiarkan beraktivitas seperti biasa dan membiarkan populasi itu terpapar maka mereka akan membentuk antibodi dari dalam tubuh nantinya orang-orang yang kebal ini akan menjadi benteng penghambat penyebaran masalahnya ia kalau orangnya pada kuat dan bisa jadi kebal <gurl> kalau misalnya nggak kuat, Terus bisa mati Gimana? Bahkan WHO pun menentang cara, cara yang kedua ini Yang membiarkan populasi terpapar ini Kita tuh harus belajar dari uh, Sejarah Dari wabah Yang pernah terjadi sebelumnya Yaitu flu Spanyol Yang sempat terjadi pada tahun 1918 Sampai 1920 uh, Akibat wabah itu Sekitar 500 juta orang tuh Atau sepertiga penduduk dunia dinyatakan terinfeksi virus itu waktu itu Dan jumlah kematian mencapai sekitar 50 juta Nah dari tiga gelombang yang terjadi itu uh, Gelombang kedua justru yang menjadi puncaknya Makanya nggak bisa kalau sekarang tuh Cuma nerapin pelonggaran PSBB tanpa protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah nggak bisa juga kalau uh, masyarakatnya nggak mau kerjasama buat nurut ngikutin protokol Dan pelonggaran PSBB atau Ataupun normal baru ini New normal itu bisa mulai dijalankan Ketika udah ada sistem yang memastikan Kesehatan masyarakat Dan mencegah penyebaran virus ini Baik dalam wujud uh, obat-obatan vaksin Atau kebijakan yang ditetapkan Si pembuat kebijakan itu sendiri yaitu pemerintah Kalau hal itu belum ada ya Sangat riskan sebenarnya untuk dilakukan PSBB Nah sementara itu Kemenko perekonomian Baru-baru uh, ini uh, Melakukan sebuah kajian awal terkait pelonggaran PSBB menurut kajian awal ini akan ada 4 fase 4 fase menuju ke normal baru atau pelonggaran PSBB yaitu yang pertama pada 1 Juni 2020 sektor industri jasa bisnis sudah boleh dibuka dengan protokol social distancing yang kedua tanggal 8 Juni
1: 2020
0: toko, pasar, dan mal sudah mulai bisa dibuka Yang ketiga, fase ketiga Itu tanggal 15 Juni 2020 Sekarang giliran sekolah dan tempat Tempat kebudayaan yang udah bisa dibuka lagi Yang fase keempat Fase terakhir itu tanggal 6 Juli 2020 Yaitu evaluasi pembukaan fasilitas umum Tapi yang diperlukan uh, Yang perlu diperhatikan saat ini tuh, Ini tuh masih kajian awal Belum jadi keputusan resmi Jadi masih sebuah wacana dari pemerintah Sekarang semuanya tersudut pemerintah tersudut dalam membuat kebijakan yang tepat kayak gimana harusnya terus roda perekonomian juga terhambat tenaga medis yang berjuang juga banyak jadi korban hampir semua sektor kena dampak buruknya pandemi virus ini uh, Yuval Noah Harari di tulisan yang berjudul The World After Coronavirus ini bilang kalau keputusan-keputusan yang diambil oleh masyarakat dan pemerintah dalam beberapa minggu ke depan mungkin akan membentuk dunia yang benar-benar baru di tahun-tahun yang akan datang Keputusan yang diambil akan membentuk sistem perawatan, kesehatan, ekonomi, politik, dan juga budaya Begitu banyak solusi pendek yang akan menjadi solusi permanen dalam kehidupan kita Nah sebelum memasuki normal mau, uh, new normal ini maupun ketika nanti kita dihadapkan dengan situasi yang baru Kesehatan akan tetap harus jadi yang sangat kita perhatikan kita nggak tahu kapan akan berakhir pandemi ini atau kapan mulai ditemukannya penangkalnya seperti vaksin dan obat-obatan yang tadi saya sebutin hal yang bisa dilakukan sekarang itu ya sekarang kita hanya bisa bertahan gimana caranya bertahan di situasi seperti ini ya dengan cara menjaga kesehatan menjaga kebersihan dan turuti kebijakan pemerintah dan juga anjuran dari WHO nah seperti itu Uh, sepertinya cukup sekian podcast kali ini mungkin kedepannya uh, kalau teman teman ada masukan atau saran bisa langsung kontak saya kan udah pada dataau kontak saya kan kontak aja nggak apa apa kalau misalnya ada yang salah tadi perkataannya silahkan langsung kontak aja dan makasih udah dengerin sampai selesai semoga bermanfaat dan bisa menambahkan perspektif baru kalian tentang new normal ini sampai jumpa Thank mm -hmm. you.